0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Strand bal vast, omhaal Strand Bij de Bord op Schoot podcast van 6 maart 2022. Speelronde 25 bespreken we in deze podcast. Het was het weekend waar de V voor Vrede centraal zou moeten staan. Maar Vrede? Wouter Boerkamp? Was die overal te vinden? Helaas niet. Op de vrijdagavond
0: nee. al niet. Dus daar ging, ging het al fout. Het is... Uh... Jammer dat we deze week uh, daar weer over moeten hebben. En over, helaas ook over scheidsrechtelijke beslissingen kunnen we waarschijnlijk niet
1: omheen. Oh jee. Maar geluk, oh jee. gelukkig zijn er ook een hoop mooie dingen gebeurd. In de ja, wereld. los van dat. Negen wedstrijden. Ze werden niet allemaal uitgespeeld. Maar negen wedstrijden spreken we. Groot speler. Heet colo Dank voor alle inzendingen alvast. Uh, dat waren er heel, heel, heel veel verschillende. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Uh, en... Aan het einde van deze podcast blikken we ook wel vooruit op speelronde 26. Maar zoals gezegd, beginnen we op de vrijdagavond in Arnhem. Waar uh, allemaal acties plaats zouden vinden voor de V van Vrede. Dat had het een beetje mee te doen dat Vitesse eigenlijk niet echt een statement had gemaakt. Tot nu toe. Over uh, de eigenaar, de Russische eigenaar. Uh, hoe heet hij ook weer? Oif. Vale. Oif. 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 Ja, ja Oif. Uh, dat was een beetje een slap statement wat ze op de site hadden gezet. Maar goed. Tijdens de wedstrijd zou er wel veranderingen komen. Er zou een statement gemaakt worden op het veld. Maar ik moet zeggen. Uh, natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over de laatste minuut in deze wedstrijd. Waar het totaal escaleerde. Ik vond het sowieso niet echt een hele vredelievende wedstrijd.
0: Nee, nee, dat was het niet. Ja, trouwens nog even over dat statement. Want ze hebben wel het statement gemaakt. Ik heb hier een beetje een dubbel gevoel bij. Want aan de ene kant denk ik van ja. Uh, ze zijn in die V-vorm gaan staan zeg maar voor de wedstrijd. Dus ze hebben de hele tijd op de... ...reclameborden zoals dat volgens mij ook al bij andere stadions was... ...hebben ze laten zien ja. van No War... ...en een beetje de steun richting Oekraïne. Uh, maar het blijft in, in principe nog een beetje een slap statement. Het enige wat je zou kunnen zeggen is... Ja, ...dat Vitesse zeg maar spreekt voor iedereen binnen de club... ...en dat daarmee ook Oiv achter die situatie staat... ...en zich min of meer uitspreekt tegen Poetin. Alleen het is allemaal met zoveel omwegen... ...dat het eigenlijk ja, bij mij nog steeds niet overkomt. Maar goed, dat, uh, dat even daarover. Ja. En binnen de lijn inderdaad ook niet echt, uh, echt veel gezelligheid. Dat was, uh, was een pittig potje.
1: Dat was het zeker, ja. Er gebeurde genoeg aan alle kanten. En ik, ik denk dat, uh, als het over het voetballende gedeelte uh, begint ...dat het heel goed was dat Sparta heel snel op uh, voorsprong kwam in deze wedstrijd. Dat het heel goed was voor de wedstrijd. Ja, in welke zin? Nou, dat als je, kijk, als Vitesse snel 1-0 maakt, zie ik Sparta... Uh, ...ja, zie ik Sparta dat niet rechttrekken, zeg maar... Uh, ik, ik, kijk, uh, Sparta is goed in het tegenhouden. Dat zag je vorige week tegen, uh, tegen PSV. Waarin ik wel moet zeggen dat vooraf werd er heel veel uh, parallel getrokken met deze wedstrijd. Nou, dan moet ik zeggen dat het geld, uh, het, geld het veld in de Gelderse ook niet fantastisch was. Maar dat is echt nog wel een verschil met uh, de mat die er op het kasteel ligt. Um, maar ik vond het fijn voor de wedstrijd. Had jij dat niet?
0: Nou, uh, niet echt. Ook omdat je... Uh, ...nou ja, Sparta kwam echt in de kracht. Die konden echt vanuit uh, nu gesloten defensie gaan voetballen... ...en een beetje gokken ja. op Engels en, en dan maar overin. En Sparta kon een beetje de rol van Vitesse overnemen. De, de rol die Vitesse normaal inneemt. Die hebben een aantal wedstrijden dit seizoen gewonnen... ...door uh, op voorsprong te komen, onder andere tegen Feyenoord... ...en daarna gewoon echt een enorme tijd uh, de tegenstander te frustreren. En dat, in mijn ogen, was dat eigenlijk precies wat Sparta ook deed. Mm. Tijdrekken, uh, uh, de Frezen timeout kwam weer voorbij... Uh, ze hebben echt alles aangegrepen om die wedstrijd te winnen. En dat recht hebben ze ook. Dus daar op ja. zich heb ik niks op aan te merken. Alleen ik vind, vond het nog steeds niet heel erg leuk om naar te kijken. Om, nee, het zijn, is. Ja, dat is ook niet belangrijk, uh, voor Sparta zeker niet. En Vitesse ja, neemt in mijn ogen ook deze wedstrijd gewoon weer niet 100% serieus... ...door met Oros te starten in plaats van met Bassoer.
1: Ja, Kijk, dat, dat vind ik altijd lastig oordelen. Zeker omdat Oros het zo goed heeft gedaan uh, toen Bassoer er niet was... Nou ja, uh, daar ben ik het ook niet mee eens. Ja, oh, ja. Nou, hij,
0: hij heeft wel gescoord en hij heeft het beter gedaan dan in het rest van het seizoen. Ja. Maar het is nog steeds geen uh, speler die goed genoeg is voor de basis van Vitesse. Nee.
1: En Denk je en, dat het er misschien iets mee te maken heeft gehad wat we na de wedstrijd hoorden? Dat uh, eerder dit seizoen tijdens Vitesse PSV een dronken uh, sponsor, uh, Richard Libazour, he, 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 he heeft geattaqueerd. Ik weet niet precies hoe heftig het is geweest. Maar hij heeft aangesproken dat dit er misschien iets mee te maken heeft gehad. Mm, ja Dat is wel een beetje voor even Het
0: zou in theorie wel kunnen. Nou, Alleen, het was meer dan, moet je, omdat... dan moet je echt zo zijn dat Bazoe is beïnvloed door zeg maar, die, die situatie en daardoor misschien uh, mentaal niet uh, 100% uh, in staat is om optimaal te presteren. Dus het, die, nou, wat dat, wat dat jij zegt
1: is, is, is meer, kijk, hij is natuurlijk uh, eigenlijk een van de twee, drie sterkhouders bij, bij Vitesse dit seizoen. Ja. Dan keert hij terug, dan zou hij normaal gesproken altijd gelijk spelen. Dus dan ga ik altijd zoeken. Hè. Is hij geblesseerd geweest? Nou, daar heb ik niks over gehoord. Toen hoorde ik later na de wedstrijd dit nieuws... over uh, dat een sponsor tijdens Vitesse PSV hem aan, aan heeft gesproken... of uh, ja, in ieder geval op een uh, onvriendelijke manier duidelijk heeft gemaakt over, over de wedstrijd. Het was een dronken sp sponsor. Is ook geroyeerd voor het leven. Ja. Maar het, het was meer dat ik... Dan ga je zelf een beetje proberen een, uh, een reden te verzinnen... waarom Bazoor niet startte. Oren starten. Overigens de goal van Vitesse... Uh, uitstekend gedaan van Mario Engels. Uh, iedereen dacht... shit, waarom speelt hij die bal? Het was een counter. Waarom speelt hij niet gelijk op Damao? Hij wacht. En uiteindelijk in twee instanties... schiet uh, Damao de 0-1 binnen. Achterhouden. Ja, de goal van uh, Sparta
0: inderdaad. Je zei, die zei, ja, zeker. maar Ik vond Mario Engels echt geweldig. Ik, uh, ik, ik weet ook dat hij... na de uh, wedstrijd tegen PSV... kreeg hij ook, kreeg hij ook heel veel complimenten... Zeg maar, voor ja, dat hij het gewoon de tegenstander... echt lastig maakte. Maar ik vond hem vandaag, of vandaag vrijdag... vond ik hem eigenlijk nog beter omdat hij dat ook echt koppelde aan, uh, aan gevaar. En aan de basis inderdaad staat van die goal van Dalmau. Dus ik, ja, ja. Ik, vond, ik vond hem echt geweldig spelen. Ook die, die pirouette aan het einde. Waar hij geen vrije trap voor kreeg. Onbegrijpelijk trouwens. Maar ja, ja hij is echt wel een lastige speler om, uh, uh, voor, een, uh, voor een verdediging.
1: Zeker als uh, Sparta echt op de counter speelt. Ja. Ja. Nog heel even over, over de rest van de wedstrijd, uh, Vitesse krijgt nog een pingel. Uh, wat vond je ervan? Ja, dit is absoluut ja, dit is geen strafschap man. Kom op. Nee.
0: Nou ja, goed, ja. we het maar niet te lang over Nee, want Okoye was... pakt hem echt fantastisch hè, van Openda. Ja, uh, maar dat, dat is een beetje als je neutrale kijker bent, dan hoop je eigenlijk dat Okoye deze straf stopt. En dat zegt denk ja. ik heel veel over uh, hoe terecht deze penalty wel of niet was.
1: Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, escaleert het rond de blessuretijd, als ik het goed zeg. Er staat opeens een supporter op het veld bij Okoye. Ja. En... Uh, ja, nou, dan, dan had je zoiets... Nou, dat gebeurt wel vaker. Uh, natuurlijk fantastische beelden... hoe kooi hem eigenlijk wegschreeuwt. Die gozer schrikt zich een hoedje... en rent van het veld af... en wordt daar ingerekend. Ja, het uh, gebeurt wel vaker.
0: Kijk, de, de, het is wel vaker inderdaad... dat de supporter het veld op rent. Ja. Alleen, de, dit is, is een van de weinige momenten... waarbij echt een speler ook... ...bijna in confrontatie komt met een,
1: uh, een supporter. Ja, op een negatieve manier. Je bedoelt ja. dat er ook soms wel zo, gewoon een selfie wordt gevraagd... ...en dat soort dingen, toch?
0: Ja, of dat, dat iemand het veld overrent met een bepaalde boodschap... ...maar niks met de spelers doet. En nu nee, deze gast was echt op zoek naar Okoye blijkbaar. En het, het werd ja. bijna een esterbannetje. Het was goed dat Okoye zich inhield. Ja, hoezo? Anders word je van... Ja, uh, nou ja goed, uh, ja, goed dat hij zich beheerst... ...want anders wordt uh, Okoye van het veld gestuurd. Hè? Ja,
1: ik weet, ik, ik weet niet meer of dat echt zo is. Ja, ik... zeker niet nu we een VAR hebben en dat soort dingen.
0: Ja, ik, het, ik denk dat de
1: scheidsrechter dan volgens de regels zou zeggen... oké, okay, dit mag je niet doen en dat een VAR zeg maar... jongen, hij verdedigt daar in plaats van dat we het hebben bij... uiteindelijk werd die rode kaart van Esteban later ook geseponeerd. Dus ik denk, ik zag het iedereen zeggen... en ik denk dat het volgens de reg reglement ook zo moet. Maar ik denk dat er dan nu iemand ook in zij zit... te zeggen: ja jongens, hij, ver hij verdedigt zich voor zijn... Uh, ja, nou ik wil zeggen bestaansrecht is een beetje een groot woord. Maar ja, hij schrikt natuurlijk een hoedje... en dan ga je ja, schiet je in de reflex. Maar goed, ik ben met je eens. Dit is de beste manier. Uiteindelijk uh, krijgt Okoy daarna een beker bier tegen zijn hoofd. En uh, ja, zien we dat uiteindelijk daarna... een cameraman wordt afgevoerd naar een vuurwerkbom. Uh, het is een dat... cameraman die ik goed ken. Veel mee heb gewerkt. Dus ik heb hem ook... Ik, ja, ik weet dus ook niet of je dan zijn naam hier mag noemen... Uh, dan ja, zijn, ge... zijn
0: namens bij ESPN ook wel genoemd... door, uh, door Mario en door Fresia. Oké, okay. uh, nou, nou, nee, dus laat ik het zo minuut. zeggen.
1: Uh, uh, camera om Mirko. En ik heb Mirko even geappt. En dat, daar schrok ik wel eigenlijk wel een beetje van. Want uh, nou, hij zegt... Uh, uh, ja, hij, hij zegt door de adrenaline... kom je een heel eind naar zo'n wedstrijd, hè. Want we mm. uh, waren ook de eerste berichten dat het goed gaat. En uh, hij moet deze week nog een gehoortestje doen. En uh, ja, hij zegt... Uh, laten we hopen dat het allemaal... Uh, meevalt. Maar daar schrik ik dan toch wel van, weet je. Want ik dacht, hij is met de schrik vrijgekomen. Maar ja, deze week uh, ga je pas echt zien wat de schade is. En het is natuurlijk ook voor hem. Dus een man die, wat is het, twintig jaar alle grote wedstrijden heeft gedaan. Uh, EK-finales, Champions League-wedstrijden. Uh, dus he, alle stadions is geweest. Ja, ik denk dat het ook wel gewoon impact gaat hebben op zo iemand. Want ja, je waant je altijd dat je gewoon keurig je werk kan doen. Ik ben in ieder geval heel erg van geschrokken.
0: Ja, en dit is, dit is nog wel weer echt, echt over de grens. Ik, ik heb sowieso al het idee dat het voor... Uh, soms misschien ook wel voor journalisten... maar ook wel voor cameramensen of fotografen... best wel lastig werk is. Omdat er van alles vanaf de tribune wordt gegooid en gedaan. Ja. Wat eigenlijk al te triest voor woorden is. Maar zeker met die vuurwerkbommen. Het is eigenlijk een wonder dat het niet vaker fout gaat. Want ook als je uh, ziet bij, bij Eagles Utrecht... waar weer met vuurwerk naar elkaar wordt gegooid. Het is echt... Hier heb ik echt het meest aan gestoord. Kijk, een beker bier is ook niet goed, maar... Nee. ja oké okay, weet je. Uh, maar echt vuurwerkbommen en ook hoe dat gecultiveerd wordt in de stadions. Dus als zo'n ja. bom dan afgaat dat iedereen, uh, dat zo'n heel vak uh, uit zijn dak gaat van je mooi. Ja daar moeten we echt mee kappen. En ik, ik heb ja. de oplossing niet door daar niet van. Maar ja dit vind ik echt het, het met afstand het meest stuitende. Samen eigenlijk met uh, dat daarna een gevecht op de tribune uitbreekt. Omdat uh, de mensen die erop aan worden gesproken volgens mij in, in slaags raken met degene
1: die ze erop aanspreken. Dus dat ja. gebeurde ook nog. Ja. Echt waardeloos, maar goed. Ja, waar, ja waardeloos. Uh, bij de, vanaf deze plek, Mirko ook heel veel beterschap natuurlijk. Heeft in het verleden ook nog wel eens wat s afkikken dingen gedraaid. Dus... Uh, een stuk veiliger. Ja. Dus misschien... Uh, nou ja, je zou zeggen, het is bij ons altijd chaos. Maar uh, inderdaad een stuk veiliger. Maar heel veel beterschap vanaf deze plek voor Mirko. Cameraman Mirko. Ja, maar wat en, vind jij
0: trouwens van, uh, van Vitesse en, en, en de reactie uh, van Vitesse? Want ik vond Van Wijk best wel emotioneel directeur. Ja. Uh, die stond zelf bijna in tranen... Uh, maar ik heb eigenlijk ook een beetje meelijden met hem, omdat uh, uh, Vitesse komt nu elke keer negatief in het nieuws. Terwijl ik denk, ja, wat, wat kunnen ze daar als club nu nog gaan doen? Het is toch gewoon, je bent toch gewoon afhankelijk bijna van je supporters dat ze dit soort onzin
1: ja, niet uithalen. De, ja, de, uh, ja, maar je bent uiteindelijk wel eindverantwoordelijk. Dus dat betekent als, als dit nu, hè, uh, we hebben natuurlijk de gehad, incidenten gehad eerder met Utrecht. Uh, ik weet niet hoe daar verder op in is gegaan. Hoe daar is gehandeld door de club. Eh, naar uh, de incidenten eerder in Arnhem. Dat waren de FC Utrecht supporters. Toen werd er wraak genomen in, uh, in, de, in uh, de Galgenwaard een paar weken geleden. Mm -hmm. En... Uh, ja, kijk. Het is makkelijk praten voor mij nu. Hè? Ja, je moet mensen meer fouilleren en dat soort dingen. Maar ja, het is ook zoiets van om nu... Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, hoe moet ik dit stoppen? ja. Dan moet je dus in gesprek waarbij bij bij andere clubs waarom het bij andere clubs niet gebeurt.
0: Ja, ik, ik, ja, ik vind het vind het uh, vind het moeilijk want het kan ook omdat het bij andere clubs niet gebeurt, omdat daar gewoon niet die mensen op de tribune zitten. Ja, maar dat er
1: dus, niet zo uh, gek uit Duitsland zit of wat. Ja, ook, ja, maar dan hoe kan iemand vanuit Duitsland daar zomaar op de tribune zitten?
0: Ja, ja, trouwens. Ja, ik heb ook de achtergrond van hem niet, dus ik weet niet hoe dat Nee, dat weet dat ik dus ook niet, gaan is, hem, maar ja. Ja, het kan zijn dat ze bij, bij wijze van bij Sparta... precies dezelfde maatregelen of minder maatregelen nemen... maar ja. dat het daar niet fout gaat... omdat daar gewoon niet uh, die gasten op de tribune zitten. Ik vind het zo moeilijk om hier een oplossing voor te ja. verzinnen. En ja, ik vind uiteindelijk ook dat clubs hier... veel meer ondersteuningen moeten krijgen... en uh, handvatten om, uh, om dit te bestraffen, zeg maar. Want soms is dus denk ik ook alleen een stadiumverbod niet genoeg. Want de, de mensen die dit doen... die willen waarschijnlijk helemaal niet op een tribune zitten. Nee, hey, die, natuurlijk. Die, die, die maar die niet moeten ook... Kijk,
1: ik denk dat je dus hè, een... Uh, Kijk, als je een vuurwerkbom naar iemand gooit, ik ben altijd van, hé, je moet mensen niet direct cancelen, maar als je een vuurwerkbom naar iemand gooit, ja, dan, dan oké, okay, dan, dan ben je nu al zoveel stappen verder, dan kom je dus nooit meer een voetbalstadion binnen. Nee, nee, dat, dat is één. Dat... Daarnaast moet je ook gewoon strafrechtelijk vervolgd worden. En ja, dat, dat betekent vind... niet dat hij tien jaar de cel in moet, maar hij moet wel een straf krijgen. Ja, dat vind ik ook. Ja, daar moeten er meer consequenties aan
0: zitten dan hoe... Kijk, voor ja. een echte supporter is het een drama als je een stadionverbod krijgt. Uh,
1: maar voor mensen die dit doen... is het, uh, is het denk ik niet, uh, niet genoeg. Als nee, is. en we kunnen het weer... weer de hele podcast over hebben. Maar voor mij... moet je toch echt meer samenwerken... met de overheid hierin. Met een voetbalwet. Met meldingsplicht. Ja... Met alles nou ja, wat je kan doen inderdaad om dit... Ja, te, tuurlijk. Het, het, en natuurlijk, weet je, ik weet alweer... Het is lekker uh, nu... Uh, voor mij zijn er de verkiezingen komende week. En dan weet ik al hoe het gaat. Lekker wijzen naar de voetbal het is hun problemen. Hè. Uh, zij moeten het maar zelf oplossen. Nee, het is gewoon een maatschappelijk probleem... Wat je nu ziet, wat in het uh, voetbalstadion uh, escaleert. Ja, dat moet je samen proberen op te lossen. Voetbal nee. is gewoon namelijk een heel belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Dan kan je dus niet alleen, uh, uh, hè, zoals heel veel burgemeesters doen als het goed gaat, zeggen oh wat is dit leuke voetbalclub in mijn stad, maar als het slecht gaat zeggen nee dat moeten ze zelf oplossen. Ja, goed.
0: Ja, nog heel kort, ja, je gaat toch ook niet als um, mensen ineens massaal treinen gaan afbreken bij de NS dat ze dan tegen de NS zeggen nou je zoek het zoek het zelf maar uit. <laughs> Wij doen er verder geen consequenties uh, aan verbinden. Ja. ja.
1: Overigens zag ik hè wat ik wel nog even zeg die veiligheidscoördinator die wilde dat de of die vond ja. dat het doorgespeeld kon worden.
0: Ja. Ja. Ik vond het, ja, ik vond het best wel opvallend dat uh, inderdaad de, naar die conclusie kwam er. Nou oké, okay. en toen heeft uiteindelijk volgens mij de directie uh, van Sparta en uh, volgens mij ook in samenwerking met de technische staf. Omdat Frezer ook zei van ja, uh, op het moment dat wij nu verder gaan spelen, dan zitten wij in een andere mindset. En, en kan het, in, het resultaat ook beïnvloed worden. Dus die wilde ja. eigenlijk gewoon niet verder.
1: Ja, nee, zeker. Um, ja, ik ben benieuwd hoe dit uitgespeeld kan worden. Er zijn drie opties. De uitslag blijft staan door 0-1. De resterende tijd wordt uitgespeeld. Dat is voor mij nog vijf minuten blessuretijd. Of helemaal opnieuw spelen. Ik kan me niet voorstellen dat die laatste optie uh, voor wordt gekozen. Nee, Ik ja. denk dat... Uh, ik, mijn gevoel zegt gewoon die vijf minuten uitspelen.
0: Ja, dat, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Want die, ja, die ene optie helemaal overnieuwe spelen is natuurlijk niet bedacht. Die situaties, want anders kun je elke keer in de 90 minuten alles afbreken op het moment dat je 2-0 ja. staat Dus dat, dat gaat niet. Helemaal nee, overspelen is ook niet eerlijk. Uh, of sorry, uh, nu stoppen vind ik eigenlijk ook niet eerlijk. Dus dan is het uh, helaas dat je voor die vijf minuten terug moet naar, uh, naar Arnhem. So. Of, of waar je het ook wil spelen. Als je het neutraal wil houden, doe je het in een ander stadion. Omdat je even ver moet reizen, wat dan ook. Maar uh, nou ja, ik denk dat het gewoon Arnhem
1: wordt en, uh, en die, die vijf, zes minuten uitspelen. Ja, het openingskwartier van deze podcast ging helemaal over Vitesse Sparta... en nog ineens over het voetballende gedeelte. Daar zou ik heel graag een vervolg aan willen geven bij Willem II veen Praten over het voetballende gedeelte. Maar Woodrow, <lacht> nee, jij als voetbalconnoisseur, <lacht> wat heb je hiervan kunnen maken? Nou, dan kun je Heerenveen nog vast doorstreven bij het
0: voetballende gedeelte. Jongen, ja, dat nou. was echt de, echt de triest voor woorden. Hoor. Want ik, ik heb uh, Tobia's zien klappen... omdat ze ja, in de tweede helft lukraak een bal naar voren geschoten... Naar de <lacht> En dat was dan, ja, het was goed dat we wat uh, opportunistischer uh, gingen spelen... en dat we gingen stoppen,
1: proberen met opbouwen, omdat het toch niet goed ging, ja. Moeten we hen nu ook niet straffen in deze podcast... door ze eigenlijk ook amper aandacht te geven? Mm, nou ja, ik vind, <laughs> ik vind het nog
0: wel even goed om te benoemen dat het echt bijna onmogelijk is om met deze set spelers... want er zit best wel wat kwaliteit in. Ook voetballende verdedigers, Dresovic, een paar hele aardige middenvelders. Alilovic Ja, ja Alilovic De Jong... Uh, ja. haaien, dat je dit, dit voetbal op de mat weet te leggen, dat is echt een echte een, echt een prestatie op zich. Dat is ja. echt ongelooflijk. Maar goed, Willem II maakte er gelukkig nog iets van. Ik had een beetje medelijden met, met Audrey, die was daar voor ons. Ja. Die had wel een wedstrijdje uitgekozen. Nou, Audrey,
1: ik had sowieso wel medelijden met onze eigen Audrey de Ridder. Aangezien ze daarvoor wilde lunchen met vrienden en vriendinnen in Tilburg, maar iedereen had corona naar aanleiding van carnaval. Zag ik op de stories voorbij komen. Dus ze is alleen naar de wedstrijd gaan. Nou, dat was ook niet veel voor haar. En dan moet je na afloop ook nog Fredje Heerkes gaan interviewen. Wat, uh, ja, die had, ja, die was natuurlijk ook niet uh, heel blij. Nou ja,
0: maar, uh, Audrey had en uh, uh, goede stories gemaakt al vooraf. Dat wil ik er wel zeker? even bij zeggen. Dus het was leuk om te zien. En uh, ze heeft inderdaad Freek Heerkes uh, gesproken. Dus uh, ja, laten we hem maar even aan het woord over zijn gevoel van de wedstrijd. En, belangrijk, over de positie van uh, Fred Grim.
1: Ja, een gevoel. Ja, gevoel. Uh,
0: ja, ik denk dat we onszelf vergeten te belonen. Hè. In de situatie waar wij zitten, ja. uh, ben ik ja, wel, wel enigszins blij met het veldspel wat we de eerste helft laten zien. Uh, de tweede helft ook nog wel een tijdje
1: gedomineerd, maar met hebben wel het gevaarlijke met uh, snelle jongens voorop. Alleen één punt schiet niet op en wij hebben drie punten nodig om onder de weg te komen. Wat ik al zei, uh, het is enorm wrang dat, uh, dat je jezelf moet weet te belonen. Ja. ja, want
0: in de media gaat het natuurlijk nog over Grim, dat, dat hij het niet goed zou doen. Veelt dat bij jullie? Nee, dat speelt bij ons niet. Uh, dat zijn de mechanismes in het voetballerij. Uh, een soort van cliché altijd. Uh, maar ik gaf net ook al aan bij, bij een collega. Jou, uh, ik zelf, als speler zijn en als praat puur voor mezelf, uh, heb ik het gevoel dat de trainer uh, de groep nog kan raken. Dat hij mij nog kan raken. Dus dat is voor mij niet aan de orde. Dat is ook niet aan mij. En uh, ik vind dat je altijd eerst zelf in de spiegel moet kijken voordat je naar
1: handen wijst. Ja, ik, ik wel netjes. Hij blijft achter de trainer staan. Overigens, ik kreeg wel eens uh, meldingen... Of meldingen. Vragen van mensen... Uh, wie wat nou bepaalt waar Audrey naartoe gaat. Je kan gewoon zeggen... Ja. Uh, je, gewoon ons in de DM slijden... Dat je zegt dat Audrey een keer bij jouw club langs moet komen. Uh, Audrey uh, reist lekker gewoon door Nederland. Die vindt ja, het super mooi om ervoor in te gaan.
0: Ze kiest vaak uh, zelf haar wedstrijdjes uit. En ja. als, uh, als maar het als, als je een goede
1: reden hebt... Of je wilt daarvoor een biertje met te doen of naar afloop... Dat is ook allemaal prima. Kan ook gewoon allemaal met Audrey. Ehm... Uh, of lekker uh, de lokale lekkernij nuttigen. Uh, bij, bij Willem 2 zit er dus een... Uh, nu het waren we heel erg af, maar dat wil ik nog even zeggen. Als je dus bij het stadion bij de hoofdtribune rechts gaat. Uh, uit het stadion rechts. En dan die straat door blijft lopen. zit een hele goede fritent. Goed, ja. dat gezegd hebben we. Uh, de positie van Fred Grim. Uh, ja, wordt bedis bediscussieerd. Wat denk je?
0: Nou ja, goed. Kijk, op basis van deze wedstrijd zat er wel iets meer voetbal in. Alleen... Als je tegen dit Veen ook al geen resultaat weet te halen, dan wordt het wel. Ja, ik, ik denk wel dat zij. dat er iets moet gebeuren, zeg maar, om. Uh, ja, om. om überhaupt nog zich te handhaven. Dus ik vrees een beetje te, voor de positie van. Uh, van Gim. Ook als je naar het programma kijkt, dat wordt gewoon heel lastig voor, uh, voor Willem II. Veen heeft een heel makkelijk programma nog, maar Willem II heeft eigenlijk nog maar. volgens mij nog maar drie wedstrijden. tegen concurrenten of middenmotors. En de rest is allemaal ja. lastig.
1: Uh, als je op iemand je geld in moet zetten, wie er eerder uitgaat, Willem 2 of Herenveen? Ja, dankzij deze wedstrijd uh, blijf ik sowieso
0: bij Herenveen. Die ja, behouden Het gat die tussen,
1: tussen beide ploegen, is vier punten.
0: Ja, ja, die behouden die van marge voor vier punten. En Herenveen heeft gewoon een veel makkelijker, uh, veel makkelijker programma dan Willem 2. En ja, ook ja, of spelen ze slecht, ik denk wel dat ze nog wel een puntje of uh, zes of zo kunnen, kunnen
1: verzamelen. Oké. Okay. We hebben hem gevonden. Iemand die denkt dat Heerenveen nog punten pakt dit seizoen. Wouter Boerkamp. Heel goed. Laten we doorgaan met uh, een zeer vermakelijke wedstrijd... op de zaterdagavond. En uh, dan heb ik het niet over Feyenoord-Groningen. Daar gaan we het zo over hebben. Was ook vermakelijk. Maar Goat Eagles tegen FC Utrecht. Uh, ja, eigenlijk uh, heel erg van genoten. Eerste helft, uh, fantastische goal van Luc Brouwers. Sowieso. Ja, jouw ik, uh, favoriet en terecht. Ja, nou, wel ook... Uh, ik gooide op Twitter uh, zijn volgende club. Toen zeiden... Ja, het kan aan mij liggen hoor. Maar volgend betekent dus niet... Hè, dat betekent de club hierna. Mm -hmm. En uh, iedereen, he, heel veel mensen zeiden go Eagles. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, dat is niet je volgende club. Maar anyway. Uh, ik, uh, ja, ik heb heel erg van genoten. En ik denk dat hij weg is na dit seizoen. Ja, dat uh, denk ik ook. Ik denk toch? niet
0: dat het voor hem goed is om, uh, om bij Eagles uh, te blijven. Nee. Dat, uh, dat kan me eigenlijk niet voorstellen. En in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld een, een Jacobs heb je in het begin van het jaar ook wel eens genoemd. Daar heb ik echt zoiets bij van nou, dat is een speler voor Kambuur. Maar dit is echt wel een speler die meer, uh, meer kan dan, dan Eagles. En die, uh, ja, het is dat het al zo, zo druk bezet is bij Utrecht. Maar dit is wel een speler die denk ik bij Utrecht ook zo mee zou kunnen.
1: <laughs> ja, heel goed. <laughs> Zeker. <laughs> ik wil het niet per se weer Utrecht zeggen. Um, uiteindelijk... Uh, um... Ja, er gebeurt er heel veel. Uh, Le de Brouwers maakt die 1-0. Nauber, die goed kiept, maar wel uh, Veerman blesseert. Wat vond je ervan? Uh, Nauber Noppert bedoel je? Uh, Noppert. Ja, uh, ja Nauber
0: kiept ook goed. Tenminste, min of meer. Die hield één uh, schot tegen. Waarbij hij eigenlijk ook de keeper hulp. Uh,
1: ja. Maar ja, maar dat moment met, met, met Noppert en Veerman, ja... Het is heel ongelukkig, hè? Want ik, ik zag mensen zeggen, dit is een penalty... Ja, als hij hem niet raakt, is het een penalty. Maar hij raakt nu wel ook de bal. Ja, het dus... is heel, heel wild. Ja,
0: wat Dat mij zeker. betreft, als, als de beslissing zo wordt genomen... dan hoeft daar niet per se wat aan te worden gedaan. Als nee. iemand had gegeven, was prima geweest. En uh, nu was het ook prima. Een beetje 50-50. Ja.
1: ja, en uiteindelijk uh, komt Utrecht in het tweede bedrijf wel langs zij. Had denk ik ook wel een beetje mee te maken. Want op een gegeven moment werden er echt wel wat, uh, wat sterke ouders, ook die midweeks heel goed speelden. En vorige week goed speelden tegen Ajax. Uh, onder andere Luc Brouwers werd afgehaald, Martina die het vorige week natuurlijk heel goed deed tegen Ajax uh, die, die werd er allemaal afgehaald dat, dat kwam het spel niet ten goede van, uh, van de ploeg uit Deventer en uh, ja uiteindelijk was het, ja, ik weet niet of het echt wachten was, want ik had wel een beetje het gevoel dat de, uh, dat de echte kansen, wel, hè, dat, dat die vloed over was, maar uiteindelijk was het Silla die uh, ja, in de derde instantie de 1-1 binnenschoot
0: nou ja, ja kijk, ja. Ik, ik vond eigenlijk over de hele wedstrijd, vond ik Utrecht gewoon beter. Uh, ook in de eerste helft al, eigenlijk die, die uh, golf en browsers een beetje tegen de verhouding in. Alleen, ik vond het ook wel knap hoe uh, Eagles het in principe uh, qua energie nog deed over de hele wedstrijd. Gezien ze natuurlijk die zware wedstrijd hebben gehad. En uh, hoe de invallen zich manifesteerden, vond ik het ja, eigenlijk best wel knap hoe Eagles het deed. Maar Utrecht was wel beter. Dus die, die ja. maken was terecht. en. Alleen ze doen dan net te weinig om die, om die wedstrijd te winnen. En daar was uh, Haak ook zo boos over. Dat ze na die 1-1 gewoon niet doordrukken. En dat ze ja, eigenlijk weer punten laten liggen bij een wedstrijd waar dat niet nodig is. En dat ja. is toch gewoon een beetje het verhaal van, uh, verhaal van Utrecht. En dat ze, nu inderdaad, dat ze nu ook zevende staan in plaats
1: van dat ze echt om plek 4 uh, meedoen. Ja. Um, ja, ik moet wel zeggen, ik heb wel echt heel genoten. Dat heb ik niet vaak in wedstrijden. Ik heb genoten van beide keepers. Oké. Okay. Ja, ik vond Noppert uh, ja,
0: ook wel een paar onzekere momentjes. En bij de Keizer eigenlijk ook in communicatie. Maar het ook wel een paar goede, ja, uh,
1: goede redden. Maar kijk, kijk Noppert, kijk, dat is natuurlijk... Ik, ik weet niet of hij een eredivisie doeman is. Maar als ik hem zie kiepen in de afgelopen weken, doet hij het gewoon echt heel goed. En Fabian de Keizer moet echt nog wel dingen leren. Werd helemaal verrot gescholden in de eerste helft mm. door Mark van den Baro. Ja. Maar als ik zie hoe hij kiept, ja, daar heb ik echt, echt van genoten. Ja, ik, ik maar moet echt
0: zeggen. hele goede reddingen. Dat, dat zeker, dus uh, kijk zijn verbeterpunten zullen waarschijnlijk zitten in ervaringsdingen, zoals uh, ja. positie kiezen, communiceren met zijn defensie, want dat zat er nog niet allemaal even lekker in. Uh, maar qua bereik en qua reddingen is het wel inderdaad een goede keeper.
1: Zeker, en dat moet ik ook eigenlijk zeggen bij de volgende wedstrijd in de Kuip, want uh, Peter Leeuwenburg is veel over te doen bij FC Groningen er eigenlijk ook wel een hele goede wedstrijd. Al was een paar keer over de grond. Toen die Mike, <laughs> Mike de Wierik weer werd teruggespeeld. Daar was hij niet zo content mee. Nee, maar ja. uh, uiteindelijk uh, probeer ik vrij neutraal te zeggen. Dat FC Groningen een dik verdiend punt meenam uit de Kuip. Feyenoord 1, FC Groningen 1. Hoe zie jij dat? Uh, ja, dat is inderdaad niet helemaal neutraal.
0: <laughs> uh, uiteindelijk had Feyenoord wel verdiend om te winnen. Uh, zeker op basis van de tweede helft. Maar ik moet wel zeggen dat Groningen er alles aan heeft gedaan. Om... Om een resultaat te halen. En ik moet zeggen dat Groningen... Vooral in het eerste half uur waren ze ontzettend goed. Ja. En een paar spelers in, in het bijzonder. Jij noemt inderdaad uh, Leeuwenburg. Die, die ja, onterecht al door de Groningen supporters... Naar het tweede plan werd geschreven. Toen hij uh, ja. naar na Peck thuis. Uh, maar ik vond
1: Duarte uh, heel goed. En ik vond Kassa en Wier echt fenomenaal. Nou, er waren, wel, er waren sowieso wel een paar... Kijk, ja. Het, het is natuurlijk een beetje mijn stokpaartje. Ik vond Suslov verdedigend heel sterk. Tegen, tegen Kutsu. Slim, uh, slim opgesteld. Echt, goed, goed, uh, uh, maar gezet. weet je, er best wel veel gezeik de afgelopen over overwezen. Björn Meijer, die toch weer de assist geeft en echt alles heeft gegeven deze wedstrijd. Zowel aanvallend als verdedigend. Hij had een fantastische verdedigende tackle in de eerste helft. En ja. uiteindelijk uh, geeft hij ook de assist op de, de, op de 0-1. En uh, ik, ik heb eigenlijk wel veel meer mensen genoten. En het geeft me eigenlijk wel een beetje moed voor richting de toekomst. Want de mensen die we nu opnoemen, zijn eigenlijk allemaal jonge gasten. Uh, ik hoop dat ze nog niet weggaan. Um, daar ga ik eigenlijk ook niet van uit. Maar, uh, dus ik was er eigenlijk wel positief. Hele goede goal. Hele goede goal van uh, Groningen 0-1. De overlap. Meijer legt hem terug op uh, de Leeuw En de Leeuw uh, scoort. Ja, toen had dat ik toch nog... ook nog.
0: Wat Ook de, de routiniers inderdaad deden het best wel goed. Uh, ja. want je noemt inderdaad de jonge jongens. Dat zou sowieso nog wel op ter op terugkomen denk ik. Maar uh, de Leeuw hele knappe goal. Want het is echt niet zo makkelijk om die bal nog uh, binnen te schieten. in uh, Terwijl je aan het glijden bent zeg maar. Nee. En uh, ik vond Van Hintum ontzettend goed spelen terwijl ja, daar ook wel een beetje het sentiment om was... van ja, het zit er wel een beetje op, kan hij nog mee? Ja, hij is Goeringen? over de top
1: toch? Dat, is, dat was het idee ja, altijd bij hem, zeg maar. Ja. Die,
0: die speelde echt een, echt een wereldpartij. En uh, inderdaad, jonge jongens, want ja, ik zou best wel... als ik trainer van Groningen zou zijn ik zou weg moeten als Buis... Ik, ik zou er best wel van balen als je ziet welke spelers er allemaal aankomen. En nu weet ik wel ja, dat Zullen we het, het
1: nog even over Buis hebben? Met zijn petje? Nou, dat die, hij zat... Uh, ja, ik, ik vond het wel mooi om te zien. Hij zat uh, gewoon lekker bij de box uh, bij de algemene directeur, Wouter Gudde... Ja. En uh, nou ja, ja nou, nou, niet heel opmerkelijk... maar toch wel uh, eigenlijk best wel goed met elkaar.
0: Ja, ik, ik weet ook niet wel, uh, hoe verstoord hun relatie nu is... of dat ze gewoon hebben gezegd... Yo, uh, dit is nou maar de situatie... en we gaan het half, laatste half jaar gewoon het beste van maken. Dat kan ook. Ik denk dat dat uh, wat meer het geval is nu. Zeker. Dat geldt misschien ook wel tussen buis en de selectie. Dat, dat, dat ze nog best wel wat kunnen maken van het laatste half jaar. Zeker als je ziet wel, hoeveel... Talenten nu op het veld staat.
1: Ja. En wat ik heel mooi vond, ja, dat is een persoonlijk iets natuurlijk voor Adrie Poldervaart. Nam het vorig jaar ook over in de Kuip van Danny Buis. Dat waren toen trieste familieomstandigheden. En uh, vorig jaar eigenlijk ook een hele goede eerste helft. En toen werd er niet gescoord. En eigenlijk het verhaal was nu hetzelfde. Want Feyenoord stormde de tweede helft. En uh, ja, er gaat natuurlijk wel een hele discussie nu weer gaan hè, bij, uh, uh, bij, uh, bij Feyenoord. Wie moet er in de spits staan? Ja. Ja. Zeker ook door het interview naar afloop. Mm, Met slot.
0: Ja, dan nou, gaf hij nog niet zo heel veel weg, toch? Hij werd een mm, beetje in, in een oh.
1: bepaalde hoek uh, gedeeld. Maar hij, hij, deed, hij deed geen toezeggingen of... Uh, nee, hij deed ja. geen toezeggingen. Maar dat zou ook heel raar zijn, direct naar de wedstrijd. Maar als je het een beetje goed luistert... Ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik denk dat, denk dat
0: uh, uh, als het speelplan niet anders wordt... of dat de situatie nog niet omvraagt... Uh, dat, zijn, dat hij dan nou wel op dezelfde lijn blijft doorgaan met Linsen. Ja? Ja, denk ik wel. Okay. En, en hij, oh, gaf we ook, hij gaf ook het team een beetje de schuld. Hè? Want die zeiden van ja, uh, eigenlijk Linzen kwam niet in zijn kracht... omdat de druksetting niet goed was. Moest hij veel te veel meters maken. Hij is niet in posities ja. gebracht om te scoren. En hij was er niet helemaal fit. Uh, dus ja, dat waren ook allemaal redenen, redenen achter die wissel. Ja. En ja, goed. Uh, volgens mij is mijn voorkeur voor Dessers wel duidelijk. Alleen, uh, ja, ik zie het nog niet per se gebeuren.
1: Nee. Um, ja, Feyenoord uh, maakt trouwens een goede goal. Dat was het moment dat uh, Groningen even met die man stond. Dat was wel een beetje onprofessioneel ook van Groningen. Dat ja, je, ja, 100%. Eh, ja. Maar uiteindelijk 1-1. Uh, Feyenoord laat weer punten liggen. Het is, uh, het is wel de week uh, waarin Feyenoord heel veel laat liggen, hoor. Zeker ook als je ziet wat uh, de omgeving doet. En dat uh, voor mij over twee weken de klassieker op programma stond. Daar keken ze natuurlijk rijk naar uit in de Kuip. Maar ja... Uh, Inmiddels is ook wel duidelijk, ja, hè, ze zei het voor, voor mij vorige week bij AZ. Hè, als we die winnen, dan doen we nog mee aan de titel. Ja, ze laten nu al zoveel punten liggen.
0: Ja, en nou, dan is er vorige week eigenlijk nog een escape. Want Ajax niet, uh, of, uh, omdat ja. Ajax verloren nou, en dan een week later ben je het alsnog, uh, in principe alsnog uh, kwijt. Of helemaal kwijt. En dat is, uh, ja, dat is misschien helaas een beetje de situatie waarin Feyenoord nu nog zit. Dat ze nog net niet genoeg, genoeg zijn om er, uh, erbij te horen.
1: Ja. Um, gaan we
0: door. Was je misschien niet kwaad trouwens over, de, over dat wisselmoment? Want ik... ik
1: nee, ik, ja. ik hoorde na afloop hoe het ging. Dus ja, ja kijk, ik vind het heel amateuristisch hoe het is gegaan. Maar ik snap het wel. Dat je Maya eerst nog laat staan? Want ik, nou ik, ja, kijk, hij geeft aan dat hij door wil. Dus dan wissel je hem niet. En hij mocht niet direct terug het veld in. Oké. Okay, ja. ja, als hij echt kijk, zelf
0: inderdaad heeft aangegeven dat hij verder ja. kon... En dat hij dacht dat hij meteen... Nee, maar, maar daarom, weet
1: je... En, en, en uiteindelijk ja, gaat hij er tien minuten later... Ach, maar dat, dat vind ik niet relevant. Want hij geeft op dat moment aan... Oké, okay, ik wil door... Ja.
0: Hm, ja, moeilijk. Oké. Okay. Dan, uh, dan is dat de situatie. Ik, ik had een beetje het idee van gewoon. Uh, haal hem meteen aan de kant. En een wissel aanval later. Alleen dat, uh, ja, dat wordt dan, is dan achterhaald door zijn eigen woorden. Zijn eigen ja.
1: um, gaan we door naar de zondag: naar de lunchwedstrijd in Eindhoven. Um, voordat we daarover beginnen, even. Uh, uh, Marsha van de PSV-podcast. Die gaf het al deze week aan. Hè. Er gaat. Uh, er gaat een collecte plaatsvinden uh, voor Oekraïne. Voor een speciale stichting. En uh, nou, ik, ik, ik vind dat sowieso mooi als dat eh, initiatief onder supporters uh, uh, staan het, het kwam van mij vanuit de supportersvereniging, vanuit PSV. En uh, nou, ik zag dat de opbrengst vandaag 10.000 euro is erop gehaald. En uh, dat betekent de supportersvereniging doet ook nog eens 1900 euro erbij. Dus uiteindelijk wordt 12.500 euro opgehaald voor stichting Breath Care for Kids. En uh, nou dat, dat vind ik los van het voetballen gedeelte heel mooi.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Toch? Helemaal mee eens.
1: Ja. En uh, nou ja, mooi, mooi dat het, uh, dit voor de wedstrijd wordt gedaan. En voor de rest uh, naar de wedstrijd toe. Ja. Nee, ja, nee ja, ik, ik moet zeggen PSV maakt zichzelf nog een beetje moeilijk in deze wedstrijd. Ja, ook maar een minuut.
0: Want ik, ik moet zeggen dat het dat ja, maar... onder de indruk ja. was van PSV... Nee, daarom. Ja, absoluut. Dat, dat moeilijk maken is toch weer het, uh, het, het, in dit geval, het afronden van de kansen. Ze hebben ook wel wedstrijden zichzelf moeilijker gemaakt dat ze gewoon uitschakelden bij een voorsprong. Dat was nu niet het geval. Ze hebben nu alleen te weinig rendement gehaald uit de kansen. En de was heel ongelukkig. Ja, Sehavi is, ja, hij maakte nog eentje, maar <laughs> eigenlijk, ja, het is, gewoon ge het is gewoon geen spits voor PSV. Nee. En uh, dat zijn eigenlijk nog, uh, alleen het enige element binnen PSV wat er niet klopt, is de is de centrumspits. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk alles nu goed ingevuld. Mm -hmm. zou, ik zit zelfs uh, maar af te vragen of als Ramaljo fit terug is. Of ja. die in de spits komt? Nou ja. <laughs> Beter dan centraal achterin, denk ik. Want daar staat ja. deze nu gewoon. Ja, ja. Nou ja, dus ze, hebben het, ze hebben het nu al prima voor elkaar. En, en Smit was ook heel lovend. En die heeft echt de vertrouwen in dat ze nu ja, allemaal redelijk richting een topvorm gaan. Ook fysiek. En uh, die, die, uh, die ziet het nog wel gebeuren, denk ik, uh, in het in laatste deel van het seizoen.
1: ja.
0: Dus uh, ja, eigenlijk alleen maar positieve woorden over, uh, over PSV. Ja, ik vond ja. Veerman werd uitgeroepen tot Man of the Match. Ik vond uh, Goody ook geweldig spelen. En uh, De... ja, dat waren, ze, waren niet, hey. ze waren echt goed bij PSV.
1: Mooi, heb je dat gezien? Dat van Veerman, dat hij gevraagd werd waarom... Uh, of het wel professioneel is dat hij op uh, vrijdag naar VVV was gegaan. Daar speelde Volendam. En dat hij gisteren bij Heerenveen ging kijken. Ja. Heb je dat gezien?
0: <laughs> ja, ik vond het wel opmerkelijk, ja. Ja, maar waar zijn we daarmee nou, nou bezig? Moeten we dan al uh, van iedereen uh, anders Instagram in de gaten gaan houden... wat ze op, uh, ja, op vrijdag uh, en zaterdagavond uh, doen? <laughs> maar te maar te het is toch super er... raar?
1: Ja, hij no moest dus voor de kamer van uh, ESPN gaan uitleggen... zeg maar, weet je, over de agenda van, van Veerman.
0: Ja, ik vond het een beetje... ik vond het ook al vrij opmerkelijk, ja.
1: Het is ja, toch juist iets leuks, zeg maar dat hij... Het, het enige wat die... ik ooit van Louis van heb geleerd, als je dus... ...s middags of avonds speelt... ...mag je overdag niet in de zon staan. Nee. Dat dat slecht is voor je energielevel. <laughs> donk toch? Ja, die dat, uh, daar word dat je dat loom heeft. van. Nou, ja. dat, dat, maar daar, daar snap ik echt nog wel iets in van. Maar als je op vrijdagavond een half uurtje... ...vanuit je huis naar VV rijdt... ...hij kan ook uh, ergens de kroeg in gaan. Ja, daarom zei ik het ook. Dan moeten we dan toch? ook, uh, ook
0: Instagram-stories erbij gaan pakken... ...van iedereen van... Hey, uh, ...wat deed je op vrijdag en zaterdag? Ja, Goede
1: goal trouwens hoor, hey, hoe die hem binnenschiet.
0: Ja, heel beheerst. So. Uh, eigenlijk uh, een beetje in contrast... tot, uh, tot heel veel van zijn ploeggenoten. Met name weken. Heel onrustig ook in de aannames. Vooral met rechts. En uh, die had er eigenlijk wat meer uit kunnen halen... tegen, tegen een tegenstander die wel heel erg gehavend was. Ja. ja, was, ja,
1: kijk je, ja.
0: Herakles B was het. Ja, zijn geen Q-Homers ook, geen, geen Blaswieg. Niet de beste verdediger, Marco Rente. Ja.
1: Uh, het stelde gewoon niet veel voor bij Herakles. Nee. Uh, meer trouwens over PSV in... De PSV-podcast met Marcia Prins. Rick Elfrink. En uh, niemand Guus. minder. Guus Peters. Ja, Ook ik wilde zeggen. Denk... Onze eigen, eigen Guus Peters. Uh, dinsdag nee, neem aan die hij terug is van Wintersport. Dus, uh, Dat mag ik hopen van wel. Die is ja. voor mijn gevoel een maand op Wintersport geweest. <laughs> Goed. Uh, dus meer over PSV. In onze eigen PSV-podcast. Dinsdag online. Uh, laten we doorgaan naar uh, de half drie wedstrijd Twente. Tegen Cambuur 1-0 e voor FC Twente. Eigenlijk. Voor het eerst dit seizoen dat ik een beetje had van Cambuur-moi. Wat is er aan de hand? Ja. Zelfs een beetje toen ze er thuis met 6-1 afgingen tegen Vitesse... had ik dit gevoel niet. Want toen probeerden ze er nog wel wat van te maken. Maar voorrust eigenlijk... Uh, ja, tandenloos. Ja, ze hebben er wel
0: een, een soort sport van gemaakt... om voorrust gewoon heel matig te doen... en naar rust beter te zijn. Dus dat, dat is op zich wel herkenbaar van Cambuur. Alleen... Uh, ja, nu hebben ze echt helemaal niks laten zien. Eigenlijk over de hele eerste helft niet. En was het eigenlijk... Ja, ...voor Twente vooral balen... ...dat ze dat niet in de eerste helft al, uh, al beslist hebben. Want dat had makkelijk, ja. uh, had makkelijk gekund. Ja. En de uh, tweede
1: helft kregen ze eigenlijk nog best wel lastig. Gek genoeg. Want daar, als, uh, je kan, als je kan weer in de wedstrijd laten... Dan... Ja, dat is het gewoon. Ja. Nee, dat is zeker. Wat, uh, ik zal nu op mijn vingers getikt worden. Voor mijn gevoel scoren ze elke week... Of elke wedstrijd wel. Dat zal vast wel een keer niet gebeurd zijn dit seizoen. Maar dat is het natuurlijk wel. Ze hebben gewoon wat eh, uit dode spelsituaties waarin ze scoren. Maar ook jongens als Kalon voorin. Um, maar uiteindelijk uh, maakt Robin Prupper de 1-0. Um, en hij trekt zijn aanvoerdersband eraf. Hebben we dat ja. gezien?
0: Ja, ja. Dat, dat, dat was een heel, een heel duidelijk statement. En... Uh, Volgens ja. mij ook vanuit zijn hart. Ik had ja. niet het idee dat hij er vooraf over nagedacht had. En nee. Hij was ook na afloop hij emotioneel voor de camera. Dus ja man.
1: Uh, de Deed hem echt iets. Uh, het ja. is sowieso echt een mooie gozer Robin Prupper. Uh, los van deze actie. Uh, maar ik hoorde het dus. Hij kwam dus aanlopen en had het direct met Simon Tjommer. Had hij het erover. Anderlist uh, uh, bij ESPN vandaag. En uh, ja, in het interview met Aleda Le Leidelmaier uh, gaf hij het ook aan. Hij zegt, uh, ja, er is zo lang vrede dan heb je dit. Ik krijg het bijna. Gewoon weer moeilijk, uh, zei hij voor haar camera. Je ziet de beelden en dan is voetbal eigenlijk niets waard. Vrede is hoe het zou moeten zijn. Dan zijn er een paar gekken op de wereld die het verkloten. Dat is moeilijk. Ja, ja ik vind het uh, echt heel mooi.
0: Ja, goed dat, uh, dat hij zich uh,
1: erover ook, duidelijk uitspreekt. Ja, maar het is ook meer, weet je... Dat, dat, ik denk dat wij hadden het van de week ook op de redactie hadden over. Dat, ja, je voelt je zo machteloos. Dat is het vooral. Weet je, je ziet alleen maar de tragische beelden en... Weet je, voor de mensen die ook van een week naar mijn sturen, ja, er is ook oorlog op andere... maar ik heb het over oorlog aan zich, hè. Ik heb het niet alleen over Oekraïne. Ja, daar ligt de focus nu op. Gewoon in de wereld. Dat mensen gewoon dus niet zich veilig voelen... niet lekker een podcastje op de zondagavond op kunnen nemen... Hè, met een voetbalprofessor. Ja, dat gun ik iedereen. Maar, <laughs> nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, dat ik, Robin Prupper, ja, ik snap het wel. Ik ma het maakt me ook wel echt, echt droevig. En ik vind het mooi dat hij dan op deze manier... daar gewoon zijn moment ook pakt, toch? Ja, absoluut. Ja, meer dan uh, eigenlijk dan
0: puur en alleen die aanvoerdersband dragen. Wat er veel plekken gebeurt. Dit, uh, dit kan vanuit het hart. En dan is het uh, alleen maar goed om dat, uh, om dat te zien.
1: Ja. Eén goaltje weer dichterbij, Ricky van Wolfswinkel. Hè? Het geworden. Ja, dat vond ik dat, wel mooi.
0: Die maakte hij die die ook, inderdaad ook nog af. Ja, het was toch? niet alleen emotioneel, maar ook nog een grappige interview. Ja, natuurlijk man. En uh, volgens mij staat hij nu op vijf. En van Wolfswinkel, dankzij die uh, gemiste penalty op, op twaalf.
1: Ja, dus het is nog maar zeven. Dus uh, het moet wel heel gek lopen. Wil hij hem niet
0: inhalen, toch? Nee, ja. dit is echt een no-brainer. Pruppen topscorer van Twente.
1: Ja, wel vijf al, hè? Toch knap als centrumverdediger.
0: Absoluut. Ja, het is handig om zo'n speler erbij te hebben. Zeker als Twente niet altijd even makkelijk scoort.
1: Dan gaan we naar de kwart voor vijf wedstrijd op de zondag. Waar wil je het eerst over hebben? Over die krankzinnige wedstrijd in Amsterdam of NEC-AZ? Tja, doe eerst maar NEC-AZ en dan hebben we het toch gehad. Daar gebeurt heel veel. Te beginnen bij de 0-1 van Carlson. Ja, ik,
0: ik snap niet hoe je dit niet kan zien. Dit is voor, voor mij echt onbegrijpelijk. Maar ja, ik weet ook niet of we, of we daar nou heel lang over moeten hebben... ...want ik denk dat iedereen die deze podcast luistert... precies dezelfde mening is toegedaan. Ja. Dus hoeven we daar niet eens meer over... ...daarover niet meer te discussiëren. Denk wel over ja, de reactie en, de, ja, en het niet ingrijpen van de VAR. En de, ja. de, re de reactie van Nijs was eigenlijk dat hij... Zei van, nou ja, goed, voor mij was het een blinde hoek of zoiets, zei hij. Dat hij het niet kon zien. Vierde man kon het niet zien. En de assistent had het contactmoment met de arm niet gezien. Dus dan was het uh, op het veld blijkbaar niet waar te nemen. En, en buiten het veld is het echt onbegrijpelijk dat je dit niet, uh, dat je dit niet ziet.
1: Ja, ja ik, ik vond het echt, echt heel... Ik hoorde het na afgelopen ook iets over een blinde hoek. Maar ja, ik vind het echt heel raar. Want uh, dat hij het niet ziet, Ala. Toch? Ja, dat, dat valt. Me ja, af, dat dat zeg... kan, dat is niet goed. Want dit is voor mij echt uh, ja, duidelijker dan deze. <laughs> Zijn er bijna niet. Maar ja, ja. ja weet je, en dan, dan vind ik het ook bizar dat hij nu weer zegt, na afloop. Uh, hij, hij zegt, uh, door de, de lijn die ik liep, zag ik het niet. En uh, vanuit deze beelden. Uh, hij heeft dus na afloop de beelden wel gezien, de arm, duidelijk wel. De goal had afgekeurd moeten worden. De var kijkt naar de beelden rondom het moment. De eerste twee beelden waren voor mij duidelijk. Maar het derde en het vierde beeld maakt het onduidelijk. Misschien dat de VAR zich daarop had gefocust. Maar voor mij is het een hensbal. En dan uh, de vraag natuurlijk had. Nou is dan niet naar de kant geroepen moet worden. Voor dit soort situaties ga je niet naar de zijlijn. De VAR geeft aan of het wel of geen hens is. Dan was ik ook niet naar de kant gegaan. Ja dit is balen. Het is luddig. Omdat je er als speler vaak weinig aan kunt doen. Het is wel de regel. En daarom komt NEC op achterstand.
0: Ja. Yeah. Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat de Nachtegaal niet meer durfde om uh, om, om uh, naar de kant te gaan. Ja, en dan komen we dus
1: weer. Ja, maar goed. En We zouden het niet te langer over hebben. Het wordt dus 0-1. En Lasse Schöne na afloop ook echt wit heet. Uh, ja, het, ja, uiteindelijk. Uh, eerst was het nog het doen met uh, Nijhuis en Vindal. Waar uh, Vindal geel kip voor krijgt. Ja, dat was ook niet
0: echt een, uh, echt een lekker, lekker moment. Het was echt weer de, de grote Nijhuis show. Ja. En uh, ja, spelers reageren daar nu ook steeds meer op. Ik denk dat, het al wel langer, maar dat, dat, dat spelers hier zelf ook wel helemaal klaar mee zijn. Dat er nog maar weinig spelers op de velden rondlopen die het fijn vinden om uh, um, naar zijn scheidsrecht te hebben. En dat is een tijd anders geweest, volgens mij. Zeker aan het begin van zijn carrière. En dat spelers nog misschien wat meer wilden yes. zeggen tegen de scheids. Of dat hij ook gewoon nog beter floot. Alleen dat stadium zijn we al lang voorbij. In principe... Ik hoop eerlijk gezegd dat, dat Nijs na, na dit seizoen gewoon uh, stopt met fluiten in de Eredivisie en Rudolf of gaat doen. Die overal in Nederland uh, lekker op de amateurvelden zich uh, voor een paar honderd euro laat inhuren en niet meer. Nou, voor een paar honderd euro krijg je niet Bas Nijhuis hoor. <laughs> nou ja, uh, misschien maakt hij voor Broekland 3 en Broekland 4 nog een uh, uitzondering of zo. Daar, da, ja. daar fluit hij volgens mij ook wel eens uh, jaarlijks. maar ja dat, dat hij dat soort dingen gaat doen en uh, absoluut niet meer op dit niveau uh, gaat fluiten.
1: NSC maakt kort daarna wel gewoon de gelijkmaker. En dan ja, vraag je je af, weet je, kan AZ uh, het toch weer omdraaien? Want AZ was ook niet zo goed zoals nee, de afgelopen nee. weken waren. Nee, absoluut niet. Nee, dit was. Uh,
0: ze hebben ook een hele reeks wedstrijden gespeeld die ze hebben gewonnen waar ze deels ook niet top waren, maar dit was wel echt, echt ondermaats. En dat, uh, dat was ook wat duidelijk, ook bij Jans en uh, Mattis in die achteraf. Eigenlijk iedereen was ontevreden, behalve over het resultaat, want dat was, uh, dat was wel goed.
1: Ja eens. En dat is denk ik ook het belangrijkste voor AZ in deze fase, toch? Uitgeschakeld in de beker. Uh, kijken of je de lijn wel goed door kan trekken in de Eredivisie. Dat was ik, ik sprak ook al wat mensen rondom AZ. Dat toch echt wel een klapje, hoor, afgelopen donderdag. Daar hadden ze echt veel meer van verwacht. Maar uh, uiteindelijk, ja, het gek is, hè, ze zijn bezig met een mega eindsprint in de Eredivisie. En nog maar op één puntje van Feyenoord.
0: Ja, ja daarom. Daarom was het ook zo'n enorme domper geweest als ze deze inderdaad niet hadden gewonnen. Ja. Wat volgens het spelbeeld in principe best wel terecht was geweest, want NSC vult het goed in. Uh, iets andere speelwijze uh, maakt het AZ gewoon heel lastig. En eigenlijk heel erg zonde dat zij niet, um, niet beloond worden. En dat zij op een vrij lullige manier uh, ja, onderuit gaan. Uh.
1: Ja. Gaat een beetje als een nachtkaars uitdenken het, het, uh, het seizoen toch?
0: Ja, ja eigenlijk het een beetje zelfs 31 zelf 30 hè.
1: punten. Er ja.
0: kan niet zo heel veel meer gewonnen worden. En ook niet heel veel verloren worden. Dus uh, ja, ze moeten zelf maar een manier vinden om, om die laatste negen wedstrijden. Om daar het, uh, het beste uit te
1: halen. Ja. Zou ik zou het goed denk ik, als trainer. Ja. Ja. AZ staat nu 9 punten achter op Ajax. Dat leek een lange tijd maar 7 te zijn. Want Ajax, ja... Het is wel echt... Uh, ik, ik weet niet wat er aan de hand was. Ajax 3, RKC 2. Ja, Zo'n rare
0: wedstrijd. Het stom is ook, uh, het was helemaal geen wedstrijd waarin uh, Ajax echt uh, slecht speelde... of waarin je dit zo aan nee. zag komen of zo. Na, na rust dacht je gewoon van nou oké, okay, het staat nu 2-0. Het wordt waarschijnlijk weer uh, Ajax thuis is 5-0. Zoals Lars altijd tot zegt van de Pantelis podcast. Maar ja, uh, <laughs> ik vond het echt te bizar voor woorden dat het, uh, dat het na een uur 2-2 stond. Echt, ja. echt niet, niet te doen.
1: Nee. nee, voor mij hadden ze meer dan 30 keer geschoten deze wedstrijd. Zoiets zag ik voorbij komen.
0: Ja. Uh, ja. Het is echt. Uh, tien minuten voor het einde hadden ze volgens mij. Het, uh, gebruik ik het niet vaak, maar expected goal van 4 had Ajax. En, en RC ze het volgens mij op uh, anderhalf
1: ongeveer. En dat is Ajax Ze hadden om... 39 keer hebben ze geschoten in de wedstrijd, <laughs> waarvan 14 keer op doel. Um, RxZ 6 keer geschoten en waarvan drie keer op doel. Ja, het zegt wel wat. Uiteindelijk staat het 2-2. En dan is het gewoon wachten eigenlijk. Hè? Dan, uh, dan is het een belegering van het doel van de Waalwijkers, uh, krijgt... Nou, ik wil niet zeggen dat hij op de paal schoot. Oldgard, maar dat hij op een gegeven moment... He, nou, het was één op één... Uh, een bal naar voren. En die ziet opeens dat Onana... niet goed gepositioneerd staan. En hij schiet blind eigenlijk op doel. Uh, of blind is misschien niet goed gezegd. Ja, hij, keek, want hij, 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 hij weet precies waar hij stond. Ja, maar ja, het ja. was echt... Ja, we, uh, niemand verwachtte het. En uh, nou, het zei net. En uiteindelijk... ja. Het is echt heel zonde wat er gebeurt uh, aan RKC-kant, uh, want ze hebben eigenlijk een blunder nodig. bij, uh, bij RK, RKC achterin. Ja, echt, de vervanger even... van Butner. Toch, ja, Luke
0: Wouters. Die krijgt een nachtmerries van Anthony sowieso, want die, hij ja. speelde een wedstrijd speelde hij toevallig ook. Uh, en toen was, ja, was Anthony hem gewoon aan alle kanten de baas en had hij echt een hele moeilijke dag. En ja. nu deed hij het helemaal niet zo slecht tot dat, tot dat laatste moment. En dat. Uh, dat wordt de RKC dan fataal. Ja, je, je kan op dat moment nooit die sliding inzetten. Dat... Uh, ja, onbegrijpelijk. Maar uh, ja, dat, dat soort fouten worden misschien helaas op dat niveau uh, gemaakt. Ontzettend zuur voor RKC. En
1: ontzettend zuur natuurlijk voor Elmage. Alsof, Zeker. Het was wel zijn grote dag, toch? Ja, ja, ja terug bij Ajax. Zeker, absoluut. En weetje, wat ik nog wel even over Luc Wouters wil zeggen. Die maakt die fout. die schiet. Ik was benieuwd wie achter de bal ging staan. Natuurlijk wel een paar keer gemist de afgelopen periode. Ehm... Maar hij schiet hem onberispelijk binnen. Zo trouwens meer over iets, Maar na afloop wil Luc Wouters gelijk van het veld weglopen. De kleedkamer in. En dat vind ik toch wel echt klasse hoor. Van zijn teamgenoten. Hij wordt tegengehouden bij de kattecommen. En wordt teruggestuurd. En uh, ja, eigenlijk wordt hij door iedereen getroost. En je kan zeggen. Ja zo hoort het. Maar ik vond het echt mooi om te zien. Want Erkse heeft de punten keihard nodig. Je denkt. Oh dit wordt een stunt. Waar we vooraf absoluut geen rekening mee hebben gehouden. En dan uh, nou vind ik dit heel mooi. Ja,
0: ja, nou ja, eigenlijk ook wel omdat je als team er gewoon uh, 90 minuten voor geknokt hebt. En daar was Wouters dus ook zeker een, uh, zeker een onderdeel van. Ja. Uh, kun je nog steeds kwaad op hem zijn dat hij die fout maakt, maar gelukkig... Zeker, uh, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, nee, ja, juist gelukkig dat, dat, uh, dat zijn medespelers er op deze manier... Je zal maar aan het uh, einde mevinden. van de rit
1: één punt tekort komen.
0: <laughs> ja, nou ja, ik, ik sluit er Zo. niet uit, want het, de, de, ja, het gebeurt XC net of iets te vaak dat ze het goed doen, maar dat ze er geen uh, resultaat uit halen. Nee. Omdat, uh, dat is zonde, want trouwens ook die, naast die kans van Odgaard... had Van de Ven ook nog 2-3-3 kunnen maken. Hè? Zeker, ja. En het was weer zo'n moment waarin Ajax uh, niet goed georganiseerd stond. Maar heb je nou het idee dat het te maken heeft met de met restverdediging... of heb je het idee dat het te maken heeft met de spelers die daar staan? Want op het moment dat Timber en en, en er staan... dan gaat het toch nooit zo fout als dat nu Schuurs nee, en Ren, Rensje er staan. Dat is gewoon niveauverschil, hè? Nou ja, niet zo'n klein beetje ook niet. Nee, maar
1: dat is het toch, ja.
0: Wat, wat mij betreft, ja... Uh, Schuur zit al best wel lang bij Ajax, maar... Ik heb niet het idee dat hij ooit... ooit ik vond hem dus uh, afgelopen
1: donderdag heel goed spelen. Ja. Tegen AZ. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik, ik vind hem... Als puur nee, als... ik weet... Hij, hij is de meest gehate speler onder Ajax volgens mij ook. Uh, ja, goed, of dan... onder Ajax supporters, niet onder zijn teamgenoten, maar... Uh... Nou, ik vind hem puur als dekken wel oké. Okay, maar op het
0: moment dat hij uh, in, in grote ruimtes moet, komt te spelen... en hij moet keuzes maken, positioneel... Ja. Ja, dan wordt het gewoon allemaal heel pijnlijk. En dat zie je week in, week uit. Vorige week bij GoHead, deze week tegen RKC. Ja, echt onbegrijpelijk waarom hij bij die 2-2... Uh, nog gaat proberen om, uh, om blind en range te helpen... terwijl Van der Venne gewoon uh, zo doorloopt naar de goal. En hij kijkt ja. ook nog, hè. Want hij keek nog en toen dacht hij... nou ja, ik ga toch uh, ik loop toch die kant op. Ik vond het echt, echt bizar voor woorden. Maar goed, dat... Uh... Ja, ik denk ook niet meer dat dat gaat veranderen. Dat dat
1: eruit gaat. Bij Schuurs, helaas. Zeker. Uh, dan was er vooraf heel veel te doen... over een interview dat Thadis heeft gegeven. Ja, uh, Thadis uh, had een uh, interview gegeven... Uh, over de situatie met Overmars. En uh, nou er was heel veel over te doen. En uh, hij zegt... <tosses> hij zegt, het zal altijd een vriend van me blijven... en ik zal er altijd voor hem zijn... En hij zegt, ik heb niets te zeggen. Niets bijzonders over overmarcinele over situatie. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het interesseert me ook niet. Of iemand de fout heeft gemaakt of niet. Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen. Omdat ik niet weet wat er is gebeurd. Ik steun hem als vriend. En als persoon die veel voor AX heeft. Betekend Iedereen maakt fout. Het is niet aan ons. Het is niet aan ons anderen te veroordelen. Nee, ja. nou, even,
0: even voor de duidelijkheid. Want jij zegt, hij zegt. Ja. Dit is dus een hetgene wat naar voren kwam in het NOS interview. Ja. En uh, na afloop werd hij daar eigenlijk mee geconfronteerd door, ja. door Hans Krij bij ESPN. En toen kwam eigenlijk naar, naar buiten dat hij zich A, van gekwaad bewust was... en B, dat hij zelf eigenlijk kwaad was dat dit op deze manier werd gebracht. Want dit was ja.
1: blijkbaar niet zoals het hij, hij het heeft uh, bedoeld. Nee. Nee. Nee, kijk, uh, Ten Hag probeerde het al te bagatelliseren of te zeggen, het is niet zo... Uh, hij zei, ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Ik ben hier juist gevoelig voor. Omdat ik zus heb, maar ook een vrouw en twee dochters. Dan ben je er juist gevoelig voor. Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Want het interesseert me wel. Maar ik weet niet wat er is gebeurd. En het is niet om aan, aan mij om mensen te veroordelen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Ik wilde hem steunen, maar ook de vrouwen. Ik weet niet wat er is gebeurd. En wat zeg je dan?
0: Ja. Uh... ja ik vind, vind het moeilijk om dit uh... Om dit, om dit echt in te schatten, zeg maar... of dit nu een soort excuus is... Uh, om hier onderuit te komen. Ja. Uh, maar ja, ik, ik ben wel geneigd... om hem daarin eigenlijk te, te geloven... en dat hij... Ja, dat, dat dit, deze situatie hem echt niet, niets gedaan heeft. Dat geloof ik gewoon niet. Dat, dat hij echt wel... Uh, ja, achter die vrouwen binnen Ajax staat... En, en dat hij echt niet zomaar
1: blind overmars uh, steunt. Dat, dat, dat geloof ja. ik gewoon. Hij, hij, hij doet het interview ook in het, uh, in het service... Um, en ik heb dus iemand, een van mijn volgers... Ed Serin, Z-R-I-N... Mm -hmm. Die zegt... Over tijdens interview hebben ik twee keer uh, bekeken, beluisterd... Eén keer mijn Nederlands en één keer alleen geluisterd naar hem. Ik yeah. spreek de taal namelijk. Het enige wat hij echt wel minimaal had mogen melden... Is dat, dat hij een vervelende situatie vindt voor de slachtoffers. Dat zegt hij nu niet expliciet. Het enige wat je eronder kan schalen... Is... Niai mi... Sivieno... En... Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Dus je vindt no. En wat je kan vertalen, doet me wel iets. Of het raakt me wel. Ja. ja. Dus ik denk dat dit het slechtste service is ooit. wat er ooit is uitgesproken door iemand. Maar uh, ik vind dat altijd wel fijn van Twitter. Dit is waarom ik van Twitter heel gelukkig word. Zeg maar. Dus er, luister iemand naar het interview. niet naar de ondertiteling die er staat. En die geeft dan deze duiding. Maar goed. Um, ja,
0: niet meer. Ja. Goed, dat, goed dat dat naar uh, gevraagd is. hoe het precies zit. En, Zeker. En ook, ja. ook niet gek dat hij. Um, in die zin uh, achter Overmars blijft staan. Uh, nee, maar, maar even kijk, leven los, wat er, los van wat er gebeurd is. inderdaad, je gaat niet, uh, je gaat niet zomaar iemand laten vallen of, of zeggen van, uh, oké, okay, het was een vriend van me of ik was heel goed en nu is er iets gebeurd. Dus uh, iedereen in de hele wereld die wat met Overmars te maken heeft, die nee, maar moet hem zomaar van mij hebben we
1: van... dit, dit hebben we al vaker besproken, maar voor mij is de cancel culture heviger dan ooit. Maar Overmars is nou, hij heeft zelf op mogen stappen. Uh, als er iets uh, grensoverschrijd is gebeurd... waar vrouwen uh, zeg maar een, uh, een aanklag voor indienen... zal hij misschien ook strafrechtelijk vervolgd worden. En dan moet hij zijn straf uitzitten. Uh, ik denk niet dat hij snel in Nederland direct weer aan het werk gaat. Maar het zou toch kunnen zijn dat hij voor vijf of tien jaar... gewoon weer in Nederland aan het werk is. Hij heeft iets verschrikkelijk slechts gedaan. Uh, dat heeft hij op structurele wijze gedaan. Uh, nou, daar wordt hij voor gestraft. Uh, misschien moet hij een therapie daarvoor... Maar ja, we moeten toch vooral mensen een tweede kans kunnen geven.
0: Ja, ja dat hebben we eigenlijk ook al eerder inderdaad besproken. En toch? Die, waarschijnlijk komt hij in het buitenland wel weer aan de bak. Maar ja, en misschien later ook mee. wel weer in Nederland. Ja.
1: ja het gaat ja. over mensen een tweede kans geven. Ja, zo is het toch? Ja, maar goed. Um, laten we doorgaan met uh, de allerlaatste wedstrijd. En dat was, oh, dat was een krakertje van je wels. Maar dan onderin, goh, wat keek ik uit naar deze wedstrijd zeg. Fortuna tegen Pek. Eigenlijk het toetje wat we krijgen, kregen. Ja. Uh, <laughs> Woedroe. Ja, is dat nou zo'n toetje waar je zeg maar, het weekend mee af wil sluiten? <laughs> we zijn een beetje in de fase beland dat dit
0: soort wedstrijden echt... dat er zoveel spanning op staat dat het echt niet meer om aan te zien is. was nee. bij, bij Win 2 Heerenveen en zo en dit was eigenlijk precies hetzelfde, uh, hetzelfde verhaal. Ja,
1: ja ik, uh, ik hoorde... Uh, voor mij was de commentator Vincent Schildkamp. En die zei... Uh, ja, in deze fase, bij dit soort wedstrijden, vergoed het veel, zeg maar, de spanning.
0: Ja, als je kijkt naar het laatste half uur wel. Want dat was echt, dat was echt wel leuk. Ja. Vincent was eigenlijk de hele wedstrijd door, was hij een beetje aan het hopen dat het beter zou worden. Zelfs aan het begin van de tweede helft zei hij nog van, nou ja, uh, dit, uh, dit wordt een betere tweede helft, maar dat werd, dat werd het niet. En dat nee. is, op zich, ja, dat is ook op zich ook wel begrijpelijk. En dan ja, het laatste, laatste kwartier vooral, de spanning die daarop zat en wat daar allemaal gebeurde. Ja, dan is het
1: toch weer lekker om naar te kijken hoor. Laten we even beginnen bij de goal van Ben Schop. Die wordt uiteindelijk afgekeurd um, door, uh, door de VAR. Ja. Ik, ja. ik vind hem heel lastig. Nou ja, ja je moet vertrouwen op die technologie. Toch? Ja, maar ja. ik zag het kennen pres van mij ook zeggen. Weet die VAR precies het moment wanneer de bal vertrekt? Nee, maar dat is eigenlijk nooit zo. In, ja, maar uh... dan kan je er
0: toch niet vanuit gaan? Uh, nou, je, je moet ergens vanuit gaan. Dat is hetzelfde ja. als wat, dat volgens mij... Uh, uh, dat je dat frame... Je, hebt, je kan hem nooit op één frame volgens mij vastzetten. Dus het is altijd een, een inschatting. Ja, dat, die valt in dit geval nu voor Fortuna net de verkeerde, kant, uh, de verkeerde kant op. Ja, goed. Dit is nou eenmaal hoe die technologie werkt. Ja. En dan moet je er ook van uitgaan.
1: Ja, ja. Maar goed. Uh, de 1-0 valt dus niet. Maar ja. de 0-1 wel. En daar gebeurt ook best wel veel. Het... Uh... Het is uiteindelijk, denk ik, heel slecht verdedigen van Fortuna. Uh, ben Rinstra, die uh, ja, eigenlijk de bal niet raakt. En Redan die bal voor laat geven. En ja, Darvalu, die zijn leven geeft voor de bal, uh, krijgt nog een aardige schop tegen zijn harsjes, Maar wel de 0-1 binnenkomt en daarmee de enige goal van de wedstrijd scoort. Ja, echt het doorzettingsvermogen van Peck.
0: Zowel in het ja. laatste kwartier als bij deze goal, want ook Redan doet er echt alles aan om die bal vanuit een best wel een lastige positie... nog voor te krijgen. En dat lukt ook. En ja, Davolo, die zet inderdaad gewoon zijn, uh, zijn jukbeen op het spel. Volgens mij heeft hij ook een aardige ei op zitten en afloop. Maar ja, dat zal hem echt, echt worst wezen. Hè? Hij was echt,
1: echt groggy, was hij, hè? Ja,
0: maar ja, goed. Het is, uh, het, het is wel echt een, een hele belangrijke. Dus ik denk dat hij het er zeker voor over heeft.
1: Uh. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk uh, ja, moeten ze natuurlijk wel... Uh, ja, moet de Fortuna nog wel wat. Uh, zeker op het laatst. Maar, ja, ja ik, ik heb een kopballetje gezien van Noslin. Uh, die denk ik niet realiseerde hoe vrij die stond. En die nog geen eens het doel raakte. En voor de rest, dat was het eigenlijk wel, toch? Het stormen, ja. de laatste tien minuten. Ja, nou, dat stoltoffensief was echt van pek. Dus het laatste kwartier was ook niet echt voor uh, voor, voor Nee, maar ma na die goal denk je, nou, dan gaan ze alle risico's nemen, toch?
0: Ja, nou ja, ja, een paar keer dat uh, volgens mij Silva's een bal kan doorkoppen... en dat, uh, dat daar uiteindelijk niks uitkwam. maar het, was, uh, ja, het zat er gewoon niet in voor uh, Fortuna. Eigenlijk over nee. de hele wedstrijd ook niet. De enige die ik een paar goede dingen heb zien doen... of die ik meer dan twee goede dingen heb zien doen in de hele wedstrijd... is uh, Zion Fleming. Nee. En
1: voor de rest uh, ja, was het gewoon niet veel. Nee. Um, ja, Pek Volle eigenlijk de grote winnaar van dit weekend. Zo, absoluut. Toch?
0: Ik, ik heb even terug zitten kijken...
1: Uh, hoe het nou precies zat qua stand, zeg maar. Maar volgens mij hebben zij alleen. Jij, speel... hebt ze al ge... Jij hebt het al uitgeroepen hè, een paar weken geleden dat ze gedegradueerd waren. Dat wil ik nog even aan refereren bij jou. Ja, nou ja, goed. Ik
0: heb, ik heb gewoon twee hele verschillende voorspellingen gedaan. Ik heb ze in het begin van het seizoen op 10 gezet. En uiteraard uh, ja. heb
1: ze laten degraderen. Dus dan... Nee, Om... maar ik weet een paar weken geleden toen zei je ze hadden. Toen speelden ze gelijk volgens mij. Uh, even ja, ik was dat ja, tegen NEC? Ja. ja, klopt.
0: Dat ze met 10 man uh, gelijk speelden. Maar dat ik toen zei van ja heb eigenlijk het gevoel dat, dat zij ja. uh,
1: hier meer hadden moeten uithalen om de aansluiting te vinden. Ja, maar ja, dat uh, uiteindelijk halen ze in die periode daarna halen ze zeven punten uit vier wedstrijden. Um, dus ze verliezen nog een keer voor mij bij Heracles, maar nu winnen ze dan. En uh, nou, laten we gelijk maar even de stand erbij pakken, want het is rete spannend onderin. Ja. Sparta staat op 23 wedstrijden. Is natuurlijk uh, de wedstrijd tegen Vitesse is gestaakt. Op 17 punten. Um, ze hebben dus een wedstrijd minder gespeeld... en ze moeten nog vijf minuten uitspelen. In ieder geval daar gaan we vanuit. Op 24, met 24 gespeelde wedstrijden... is dus Fortuna 19 punten. En die inhaalwedstrijd is Fortuna Sparta. Onthoud dat even. Dan op 16, dat is een PD-plek... 18 en 17 tegen de DRS-steken... staat Peck inmiddels... 20 punten uit 25. Willem 2, 22. RxC, 23. Heerenveen en Heracles, 26. Ik denk dat we dat gat even moeten pakken. Dat is zes punten met de nummer 16... Uh, die staan er nog allemaal bij. En dan uh, bovenin uh, eigenlijk uh, niks veranderd. In ieder geval niet tussen de nummers 1 en 2. Het verschil is 2 punten. Ajax staat op 60 punten. PSV op 58. En Feyenoord laat weer punten liggen. Staat op 52 punten. Naar 25 wedstrijden.
0: Ja, vooral die stand onderin. Want dat, dat is inderdaad wat ik net ook wilde zeggen. Dat Peck heeft volgens mij vanaf speelronde 1 op een... Uh, na, nee, na speelronde 1 stonden ze, hebben ze gelijk gespeeld. Maar vanaf ja. speelronde 2 stonden ze op een directe degradatieplek. En nu... Voor het eerst niet. Dus ze hebben net op het juiste moment de aansluiting gevonden. En ik denk dat we de Eagles er misschien ook nog wel bij moeten rekenen...
1: Hoor, met 27 punten. Want ze ja, ja ik moet ergens elkaar. de grens trekken, Woutrouw. Ja, daar, daar trek ik dan de grens. Oké, okay, nou bij deze. <laughs> Jij als Deventernaar mag dat zeker. Uh, Eagles op uh, 27. En Groningen, die hebben dan veilig op plek 10 met 30. Ja. Um, volgende week is het speelronde 26. Op de vrijdagavond. Cambuur-Ajax herinneren me... Een Herinner je ook want Die historische bekerwedstrijd, het ongeslagen Ajax... uit de jaren 95, 96... die verloor daar toch in de beker toen? Ja. Van eerste divisie is Cambuur, als ik het goed doe, uit die tijd. Ja, volgens mij... René van Rijswijk?
0: Rijswijk? Uh, nou, dat lijkt me stug. Volgens mij Milko Pieren. Die ja, maar René uh, van Rijswijk die ook bij Cambuur speelde.
1: Oh, dat, dat, zou, dat zou goed kunnen. Nee, René van Rijswijk scoorde nooit, toch? Dat weten we wel. <lacht> um, dat, uh, die wedstrijd is uh, vrijdag om 8 uur. Cambuur, Ajax. Dan op zaterdag... ...Sparta tegen... Ja, ...Goat Eagles staat er dan toch wel weer bij... ...Wootrood, toch weer een degradatiekraker... ...om half vijf op het kasteel... ...kwart voor zeven FC groningen NEC ...en toch ook weer een degradatiekraker... ...van je welste... ...RKC tegen Heerenveen... ...dat is op de, vrijdagavond, of de zaterdagavond om negen uur... ...en dan uh, zondag zijn er... Uh, ...vijf wedstrijden... ...Fortuna Willem 2, ...ook al een degradatiekraker... ...Utrecht PSV... ...om half drie... ...Herekles tegen Vitesse ook om half drie... Kwart voor vijf, Pek Feyenoord. En om acht uur, AZ tegen FC Twente. Dat is dan volgende week. En voordat we afsluiten natuurlijk, grote spelen hete kolen. wil je beginnen? Ik wil eerst nog even wat toevoegen. Want je hebt ook gelijk ook nog. We geven
0: René van Rijswijk te weinig credits. 1-0 René van Rijswijk. 2-0 mil kopieren.
1: Maar René van Rijswijk scoorde nooit. Nou ja, toen dus blijkbaar. Toen dus wel. Heel goed. Goed. Uh, groot, groot speler heet de Colo Awards. W waar wil je mee beginnen? Ja, sowieso uh, een
0: grote speler natuurlijk. Voordat wil je hem man... ook gelijk
1: die van jouzelf noemen? Ja, ik, uh, ik ga
0: voor een middenvelder van PSV. En dan is het heel logisch om voor uh, Joey Veerman uh, te gaan. Maar die, ja. uh, die heeft al voldoende credits denk ik, gehad. Men, uh, man van de wedstrijd uh, uitgeroepen. En ja, voor mij uh, gaat ga mijn, uh, uh, mijn grote speler award gaat dan naar uh, Gutierrez. Oh, Guti. Erik Ja. Het ja. viel me echt positief op. Hij staat natuurlijk al langer in de basis. Maar vandaag zag je ook echt wat zijn, wat zijn meerwaarde was. Ja. Hij zit overal tussen. Weet heel veel tegenaanvallen eruit te halen. Uh, is aan de bal ook nog oké. Okay, dus hij uh, heeft echt zijn plek gevonden nu bij PSV. Oké. Okay. Uh, ja, die
1: van mij is Robin Prupper. Ja, dacht hmm. ik al. Ja. Ik ga niet voor dezelfde, dus dan nee, hier, nee, ja. Nee. ja, nou kijk, zo ben je echt een leider hè, op deze manier. En ook mooi dat hij gewoon zijn emoties laat zien. Had het niet uh, ingestudeerd. Kan ook niet als je als centrumverdediger niet elke week scoort. Maar uh, ja, mooi statement. Mooie tekst en afloop. Um, aanvoerderwaardig. Uh, pak ja. ik even wat andere erbij. Uh, grote spelers. Uh, Sparta, Wallemark, uh, FC Twente, AZ. het uh, plezier in voetbal kijken van Joey Veerman. Mooi, hmm. mooi. RKC voor de wil om het hoogst haalbare uit te halen. Veerman en Prupper. Robin Prupper. Jesper Kalson. Paul van Boekel. En goed gefloten. Laros Duarte. Björn Meijer. En... Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wel mooi. Veel, uh, veel inzendingen inderdaad.
0: Mooi dat Paul van Boekel er nog uh, tussen staat. Ja, toch? En wat positiefs over de scheidsrechters. Zeker. Uh, laten we doorgaan met de hete kolen gelijk. Ja, daar hebben we ook genoeg uh, inzendingen voor, uh, voor gekregen. Ik zie uh, Vitesse een aantal keren voorbij komen. Als geheel dan, denk ik. Veen zie ik. Uh, Tadic is een aantal keren genoemd. Eigenlijk om twee redenen. Want het uh, nou, ene natuurlijk het verhaal over Mars. Ja. Waar we het al een beetje over hebben gehad. Uh, en ook vanwege het niet dragen van de aanvoerdersband. Uh, Oekraïns, is daar iets uh, duidelijk over? Nou ja, dat, het is duidelijk dat hij hem vandaag niet gedragen heeft. Maar donderdag gewoon wel. Ja. Tegen AZ. En ja, uh, Ten Hag heeft in de persconferentie ook wel over gehad. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom ze hem vandaag niet hebben gedragen. Maar ik neem niet aan dat, dat Ajax vandaag een, uh, een uh, aanvoerdersband met Oekraïne erop heeft neergelegd. En dat Tadus toen heeft bedacht, nou ik doe die Ajax aanvoerdersband om. Dat kan me niet nee, voorstellen. Wordt vervolgd. Dus, ja, en sowieso volgens mij, ergens was het ook het idee volgens mij dat, ze, dat elke club dit bij de eerste volgende wedstrijd zou dragen. Nou, en dat was bij Ajax dan tegen AZ... Aan de andere ja. kant heeft de PSV het wel twee keer gedaan, want kut zouden hem vandaag ook om. Uh, ja. Dus ja, het is misschien een keuze van de club geweest of gewoon niet over nagedacht. Ik weet het niet, maar ik denk niet dat het een eenmansactie van Tadic uh, is geweest. Wie is jouw hete uh, kolen? Ja, dat is uh, niet Vitesse in het algemeen. Want dat vind ik wat te, te makkelijk. Daar ga ik puur echt voor de, voor de supporters die... Uh, we hebben gegooid met zwaar vuurwerk uh, richting het veld. Daar ben ik echt gewoon een beetje klaar mee. Om het voorzichtig uit te drukken.
1: Nou ja, eigenlijk uh, kunnen we elkaar de virtuele land schudden. Want uh, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, triest. Maar goed. Triest. Dat, uh, hopelijk dat, uh, dat hopelijk we, dat dat we het in uh, speelronde 26 niet mee gaan maken. Dat is volgende week. Uh, dan uh, Martin Haven in mijn plek. Uh, wel gewoon natuurlijk Woeteroe. En uh, maandag zijn we er gewoon weer met een FC afkikker Daily. En dan gaan we het wel een week van de voetbalwereld... gewoon weer op een maandag bespreken. Voor nu in ieder geval bedankt, Woetro. Ja, jij bedankt. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En zou ik zeggen, graag tot de volgende.